0: Bom dia, povo santo. Talvez alguém não conheça ainda. Mas aqui é a casa São Miguel. A nossa casa que fica aqui atrás do Unipê. Né? Hoje é a casa que abriga os irmãos Oblatos. E é a comunidade de adoração, que está sempre juntos, né? eu sempre tenho feito aqui, né? aqui, tipo uma salinha que tem, mas o calor tá tão grande, gente, eu disse, não, hoje eu vou criar um, um campo diferente, né? e é bom né, que mostra aos irmãos que não conhecem ainda a Casa São Miguel, um pouco da Casa São Miguel, e sintam-se convidados a, a estar na Casa São Miguel. Tem missa pelas manhãs, tem as orações dos irmãos, tem palavra de aconselhamento. Você pode vir aqui e pedir oração, um conselho. Você pode vir aqui e ficar no silêncio desse lugar. Aqui embaixo passa um riozinho cheio de passarinhos. de lugares onde você pode meditar e rezar, e será sempre uma alegria recebê los para se encontrarem com Deus. parece é tempo de encontro, de restauração, de renovo. E Deus é bom o tempo inteiro. E seu amor é sem fim. Pois é, vamos começar nossa meditação. Se você quiser dar uma curtida aí, ajudar o nosso canal a ser é, divulgado, ampliado, chegar mais gente. E também com isso, é, os meninos estão chegando para canal. Olha, pode passar por aqui né, e sentar. Os obrados ficam aqui comigo, a gente meditando junto, né? Pra não meditar sozinho aqui. É, e se você der seu like, você ajuda né, a evangelizar junto comigo. Amém? Pois é, hoje o texto nos remete e, e se encaixa. E é muito interessante você é, perceber esse, o encaixe desse texto. Ele traz uma... Ele traz um olhar de um profeta muito interessante. Um rebelde profeta. Jonas, mas mesmo a sua rebeldia, ele fez uma obra incrível de Deus, e Jesus cita de uma forma muito forte o profeta, contra um povo, que não era um povo bem disposto, que não era um povo sensível, então esse texto está em Lucas 11, vamos abrir? Lucas 11, abre aí comigo, versículos de 29 a 32, Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Sinal de Jonas O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo quando as multidões se reuniam... Em grande quantidade, Jesus começou a dizer... Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado... A não ser o sinal de Jonas. Com um efeito... Assim como Jonas foi um sinal... Para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com essa geração e as condenarão porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas e aqui está é mais do que Jonas Jonas pois é a igreja escolhe um texto desse não por acaso não é gente é um texto que fala profundo ao nosso coração. Vamos recordar a história de Jonas? Os ninivitas eram um povo de coração duro, de vida e atitudes pagães, que estragavam a história de Deus, que blasfemavam contra Deus. E uma outra história horrível é que os ninivitas, eles... Brigavam, né, com, brigavam com os judeus. E havia uma antipatia gratuita entre eles. Tanto aqui que na explicação da Bíblia do Peregrino, ele diz assim: ó, essa geração que Jesus está falando, a geração de credo, não, aqui, espera aqui na frente. Hum, ah, não foi aqui não. Ah, foi aqui no, no... Jonas foi um sinal para os habitantes de Nineveh com a pregação, ou seja o anúncio do juízo e o apelo de conversão então Jonas Deus fala ao coração de Jonas que ele anuncie que os endivitas estavam fazendo tudo errado e que eles iam se perder que eles iam ser condenados como Sodoma e Gomorra, eles iam sucumbir diante das provocações do mundo, da vida, das decisões, dos desalentos. E Jonas, por ter uma antipatia gratuita com o povo e por saber que o povo era tão cruel com os judeus, ele não queria ir, Deus o levou aí. Mas logo que Jonas passa na cidade pregando e dizendo que ele se convertesse, abandonando os maus caminhos, se cobrisse de cinza e saco. Do rei aos plebeus, todos encheram o coração de arrependimento, vestiram-se de sacos, fizeram um jejum e oração, e se converteram. E Jonas ficou com mais raiva ainda, né? Porque eles se converteram. E diante dessa história, Jesus olha para mim e para você hoje e diz, olha só. Os ninivitas que viviam na idolatria vão se levantar no Jesus final para julgar aqueles que hoje não me escutam. Porque quem fala hoje não é Jonas. Quem fala hoje é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. E por que não damos ouvido a esta palavra? Por que não nos torna fecunda esta palavra? Por que fazemos ouvidos desatentos? Porque a palavra não cai em terreno fértil? E por que precisamos voltar e dizer várias e várias e várias vezes a mesma coisa porque do canto não se sai e Jesus aqui diz uma coisa muito séria, eu não vou dar mais sinais eu já ouvi várias vezes pessoas dizerem assim ah, eu queria não, eu vou ser mais sincero eu mesmo dizia no tempo que eu estudava a Bíblia, <risos> assim, na teologia mesmo, sistematicamente falando. Voltou, gente? Gostaria muito de conhecer as cartas de, de Coríntios, se deram. Eu.. Queria que, Jesus, que os evangelistas tivessem deixado mais claro tal setor da vida de Jesus. Parece que havia ou há em nós uma necessidade de mais, mais sinais, mais revelação. O evangelista São João, no capítulo 16, diz que muitas outras coisas poderiam ser escritas, mas as que foram escritas suficiente para a nossa salvação. Não precisamos de mais nada além do que já temos. Nada. Mais nada. Mais nada. Google. Aí aciona o meu celular aqui. Tem alguém que tem para aí. Então a gente observa é... Está travando. Voltou, gente? Voltou. Então, quando a gente olha dessa forma, a gente faz um exame de consciência que muitas e muitas vezes nós estamos excessivamente pedindo sinais e garantias para o segmento de Jesus. Enquanto o que a gente mais precisa é como diz Jesus, como uma criança, lançar-se sem medida a vontade de Deus. Lançar-se e deixar Deus, ser Deus no mais profundo do nosso ser. Ouvi-lo, atendê-lo. E ainda mantendo essa linguagem infantil, como uma criança obediente, que não faz birra para tomar banho, que vem para junto do pai e da mãe quando chama para dormir, que dorme na hora certa, que come na hora certa, que vai estudar na hora certa e brinca na hora certa. Como crianças deveríamos deixar Deus ser verdadeiramente nosso pai e nos guiar para onde ele quer que a gente vá. Esquecendo suas próprias vontades. E deixando ser conduzido. Por alguém. Que sabe onde vai ser o fim. Sabe como vai ser o fim. Sabe aonde. O fim. Nos é colocado. Queridos. Isso é muito forte mas muito difícil de acontecer. Porque um dos pecados que atinge o nosso coração, como atingiu o coração do profeta citado na primeira leitura, que é o Jonas, nós queremos ser autossuficientes. Queremos fazer aquilo do jeito que a gente quer. Nós somos cheios de vontade, cheio de bico, cheio de carinha, que as coisas têm que serem como a gente espera ou deseja. E não como elas precisam ser. É uma reflexão curta, mas pode mexer muito com a vida de muitos, muitas pessoas nessa quaresma. A pergunta que a gente deveria fazer aqui era como eu estou? Eu sou desobediente, desatento? Ou eu sou uma pessoa disciplinada? E mesmo sem ter vontade de estar ou querer tais coisas, quando me são interpeladas, eu as obedeço eu correspondo, eu caminho, eu sigo na obediência mais do que na minha vontade, eu gozo o fruto escatológico da obediência, porque a obediência de hoje gera em mim vida eterna, já parou para pensar nisso? A minha disciplina de hoje me gera continuidade. Aquilo que em mim hoje é verdade, amanhã será eternidade. Enquanto todo mundo diz não, eu digo sim. Exatamente, Ana. Mas o nosso querer é muito imperativo, né? ouvimos muito as vozes do nosso coração ainda. E essas vozes apelantes né, nos leva a relativizar ou a justificar muita coisa né, para o nosso bel prazer. Justificar para ter uma desculpa formal daquilo que eu tenho ou quero. E o pior, que muitos de nós até Hoje já toma consciência disso, mas sendo que nós produzimos uma vida inteira de desregramentos. Então tem na nossa vida as consequências desse regramento e depois que a gente se conversa, a gente quer que isso suma, some não. O que eu plantar será exatamente o que eu vou colher. E o pior, ainda pior que a gente não tem um bom exame de consciência Vou contar a vocês uma coisa laboratórios do Diácono Eduardo eu tive sexta-feira que saí com o Daniela para resolver umas coisas e depois a gente teve que fazer o supermercado e entre essas coisas e o supermercado a gente estava com fome, fomos comer alguma coisa Estávamos eu e Daniela comendo e, os, e eu, meus ouvidos não param, né? E eu escutei a segunda conversa entre alguns homens que estavam na mesa do lado. Tu tá fazendo quaresma? Aí um disse, é, eu, eu terei o doce. Aí eu disse, são católicos, né? Aí meus ouvidos logo fez assim, ó. E Daniela já começa a rir e disse que eu fico prestando atenção, mas eu presto mesmo. E aí o outro disse, eu tirei bebida. Mas eu vi que pelo menos no domingo dá para tomar uma, então eu tô de boa. Ao terceiro disse. Desde a quarta-feira de cinza, ou seja, era uma sexta, quarta-feira de cinza. Eu fiz um profundo exame de consciência. Aí o meu ouvido disse, ó. Oh. Mas a frase que veio seguir. E eu vi o quanto eu era bom. Gente como eu sou bom. Aí eu disse, não, eu estou muito bem na fita, não vou fazer penitencião, porque eu não tenho pecado e Daniela, se controle, se controle. Daniela, se controle, fique quieto. Eu disse, não, não vou Não vou falar nada, não. Eu vou falar na live. Eu vou falar na live. Ai, como eu sou bom, né? Esse é o grande problema do exame de consciência. como a gente brinca com uma coisa tão séria que a igreja coloca, que é a penitência. Sim, esqueci. E um deles disse, eu, o que disse, eu tirei doce. Ele complementou a frase dizendo, porque eu estou precisando emagrecer mesmo. Entendeu, gente. Então, o que tirou doce, ele queria emagrecer mesmo. O que... Tirou bebida, ele queria só dar um alíviozinho no fígado dele Para não encharcar todo dia E 40 dias ele descansava um pouquinho E o um outro não fez penitência porque era bom demais E estamos na fila da comunhão Se perguntar Sou católico é, tá tudo bem Ou o diácono de vocês são loucos ou vai dar muito errada no final dessa história, né? Porque nenhum sinal mais não será dado. A gente não escuta a voz da igreja. Olha bem, o papa no primeiro ano de seu mandato ele, ele fez um... uma fala de um jejum de comportamentos e foi muito bonito. Mas ao longo do seu pontificado, ele vem pedindo outros tipos de jejum. E esse ano, ele pediu muito jejum e oração pela paz do mundo. Se a gente não escuta a voz da igreja, se a gente não escuta o apelo da igreja a respeito de nossa vida, a respeito de nossa caminhada, se a gente não para, num período de 40 dias, para... Ler mais a palavra de Deus para deixar ser incomodado por esta palavra. Aonde chegaremos, irmãos? A quem seguiremos? Onde estar aquilo que a gente mais precisa? Porque se você trabalha num trabalho, num, numa uma empresa particular... Se você trabalha numa empresa particular, essa, essa empresa tem reuniões de avaliação. E no final do ano ela sempre emite uma apanhado do conjunto da empresa para que no ano seguinte veja o que tem de melhorar. Para que o empenho e a desenvoltura da empresa seja uma crescente. Não é verdade? Se você não tem um trabalho liberal, você procura fazer cursos, preparatórios, implementadores para que você se torne um profissional cada vez mais competitivo, que agregue mais em, em torno de si o trabalho que você presta. Então a igreja te propõe uma vez no ano você avaliar a sua caminhada para agregar na sua vida espiritual um gabadal de dons e graças para que você consiga chegar ao céu e minha pergunta já para ir encerrando a nossa reflexão de hoje é o quanto temos relativizado isso eu constato que infelizmente eu vejo cada vez mais cristãos que não esperam pelo céu, até que nem acreditam na segunda vinda de Jesus. Essa semana uma pessoa me falou a respeito de uma fala que eu tinha colocado aqui na live. Um então, se você acredita que Jesus vai voltar, eu disse, meu irmão, se eu não acreditasse, eu estava vendendo queijo na feira, era muito melhor. Por que obedecer, disciplinar, se não ia dar em nada? Se eu não acreditasse que Jesus voltaria e que aquela voz dos dois anjos, aquele que você viu subir lá na Galiléia, ele voltará para julgar vivos e mortos e separará os cabritos dos carneiros, o joio do trigo. Aqueles que lutaram para ser de Deus. Aqueles que é, relativizaram tudo o que tinham e eram. Tem sentido estar na igreja, se não for nesse, nessa perspectiva, de ansiar para ver novamente Jesus? Para desejá-lo? Para buscá-lo? Para se gastar em nome dele? Eu me gasto em meu nome? E tem o Deus como um escuro? Deus é só mais um agregador das minhas vontades, dos meus desejos? Não, é nosso. Deus deve ser tudo em é nós, tudo. Nosso mais profundo, nosso maior querer. Como Deus precisa ser nossa vida? Nossa vida. Essa é a pergunta. O quanto a minha vida é vida de Deus, nenhum sinal vai nos ser mais dado. Não tem ninguém que diga mais nada além de Jesus. Veja que tudo depois de Jesus foi só aprofundar em torno dele. A gente não tem autoridade de cancelar a palavra que ele deu. Não temos autoridade de falar mais do que ele já falou. Tudo que nós temos é pensar e repensar teologicamente a respeito do que ele fez, do que ele falou, de como ele agiu porque tudo já nos foi dado. Quando Jesus disse, tudo está consumado, ninguém pode fazer mais do que Jesus fez. Ninguém. Ninguém. Não tem nada que venha a ser o upgrade final. Isso, vocês estão aceita aí, eu não vou falar. Nomes que o seu fundador disse que veio complementar o que Jesus não tinha feito, não tem nada que Jesus já não tenha feito, nada, ninguém pode ter feito um sacrifício maior do que Jesus, é por isso que eu me visto de saco, linguagem figurada, né irmãos, em penitência, em oração, em disciplina, eu convido vocês a viverem essa mesma experiência para que Jesus seja cada vez tudo em nós. Tudo em nós. Você crê nisso? Eu creio. Corra atrás disso. Ele sendo tudo, tudo você terá. Creia. Ele sendo tudo, tudo você terá. Porque se Ele for o pastor, abra bem os ouvidos tudo o que você precisa,
1: não lhe faltará. Tu és minha vida, outro Deus não há, tu és minha estrada, a minha vida, Temor, pois estás aqui Tu estás no meio
0: de nós Creio em Ti, Senhor Vai rezando com essa música
1: Vindo de Maria Fim, eterno e santo. Espírito e o Pai, e um dia eu vencei, tu retornarás e abrirás o reino do céu.
0: Eu espero por ti, Jesus. Tu és Deus, Deus. minha força, outro Deus não há.
1: Guardarás. guardarás eu não prenderei o mal, tu me livrarás. livrarás e no teu perdão, viverei.
0: Que o Senhor te abençoe, ó Senhor te da vida, creio em
1: toda a paz, que você filho, salva eu espero em ti Santo Espírito de amor Nasce sobre nós Tu de mil caminhos Nos conduzes a uma fé E por mil estradas Onde andarmos nós qual semente nos levará? Tchau, bom dia. E por mim por onde,
0: estradas, for, onde
1: andarmos Sim. nós, qual semente nos
0: levará? Um abençoado dia a todos. Tchau.